0: No tengo nada en mi honor, somente fato que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre historia, sobre política, sobre no ficciones. Un programa sobre poesía, teatro, cine, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, aquellos que nos gusta leer, los que nos llamamos lectores, nos gusta leer... A solas, en silencio, nos gusta subrayar, nos gusta estar acompañados mientras leemos y también nos gusta que nos lean en voz alta, sobre todo aquellos que saben leer en voz alta. Esta vez le pedimos al poeta y editor Mariano Blatt que nos leyera.
2: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir. Salimos el lunes para el lado del retamal, a traer leña de la que halláramos, pero, como la mañana era tan fría, paramos el carro en lo del amigo Gallardo, a ver si nos hacía, a ah, un cariñito, con el vino de sus parritas. Llegó la tarde en eso y la noche en póngale nosotros, y en la mañana de ayer ya estábamos como queríamos, hablando de bueyes definitivamente perdidos. Entonces pensamos que basta de vino, porque ¿a qué? Si ya estábamos hasta la tusa. Y nos volvimos a las casas, pues. Y aquí estamos recién empezando a componer el cuerpo. Ir por leña de Jorge Leonidas Escudero. Y
1: escuchábamos a Mariano Blatt, su último libro es Mi Juventud Unida, que es en realidad una reedición completa de sus poemas. Y lo escuchábamos leer a Jorge Leónidas Escudero, el poeta sanjuanino fallecido en 2016.
2: Vidas prestadas. En la noche de la Radio Pública.
1: Javier Cercas es, sin dudas, uno de los grandes nombres de la literatura en lengua española. Autor de una obra vasta y con títulos inolvidables como Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante o El Impostor. Y luego de haberse destacado en el género de novela de no ficción, Cercas decidió que ya era suficiente para él. Y mientras la literatura del yo comenzaba a derramarse en todo el planeta, decidió volver al origen de las historias de ficción y abordar el género policial. Así fue como en 2019 su novela Terra Alta se alzó con el Premio Planeta y se convirtió en el origen de una saga que tiene como protagonista a Melchor Marín, un policía joven, lector de clásicos como Los Miserables, un hombre hosco y sufrido, que lleva sobre sus espaldas un pasado de padecimiento que incluye el asesinato de su madre aún sin resolver, y que tiene también un lugar épico en la historia de España de estas novelas, ya que aparece como el gran héroe de los atentados de Cabrils de 2017, aunque siempre Marina hace todo lo posible para permanecer lejos de la exposición pública. Cercas acaba de publicar Independencia, que apareció con el sello de Tusquets, el mismo de Soldados de Salamina, y Independencia es la segunda parte de lo que el autor emprendió como una trilogía, que aún en registro realista transcurre en un futuro cercano, en Barcelona, en donde la clase política no está nunca a la altura de las necesidades de los ciudadanos y la amenaza sobre la democracia se levanta cada vez con mayor intensidad. A la alcaldesa de Barcelona la están extorsionando con un video sexual y Marín va a formar parte del equipo de investigación de este hecho. Si en Terra Alta la novela estaba a la, la violencia, perdón, estaba a la vista y desde el comienzo en Independencia... La violencia es soterrada y feroz. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Javier Cercas. Bueno, Javier Cercas, qué placer tenerte al otro lado de la cámara, al otro lado del micrófono, al otro lado del Atlántico, pero acá tan cerquita.
3: El placer es mío, Inde. Sí, estamos muy cerquita, aunque estemos lejos.
1: Sí, eso es increíble, eso es algo que se puede dar ahora, que uno no lo pensaba en su momento, pero hay una cercanía extraña que se puede dar a partir de que, de que nos empezamos a ingeniar con la pandemia de qué manera poder acercarnos. Y te tengo ahí para hablar de tu nueva novela de Independencia, que es la segunda de la saga de Melchor Marín, de Terra Alta, que es un proyecto que iniciaste en los últimos años y que las últimas veces que nos vimos estabas justamente eh, atravesando otra etapa de tu vida como escritor. Contame un poco cómo llega esto, leí algunas declaraciones tuyas acerca de no querer repetirte, pero me gustaría que los oyentes te escucharan.
3: Sí, es exactamente eso, es decir, eh, cuando terminé el libro anterior a Terra Alta, es decir, el libro anterior a este nuevo ciclo narrativo que se titulaba eh, El monarca de las sombras. Muy importante para mí, creo que hablamos contigo acerca Así es. de, esa, de esa novela y tal, era un libro muy importante, pero cuando yo terminé ese libro, sentí que ahí terminaba algo, que ahí acababa un ciclo narrativo que había iniciado 20 años o casi 20 años antes en Soldados de Salamina, en el año 2001, caracterizado por una serie de cosas, pero que ahí terminaba algo, ese era un libro muy importante, tenía que ver con mi familia, etc. Y, y entonces sentí también inequívocamente que, que, que no podía continuar por ese mismo camino, que si continuaba por ese mismo camino corría el peor riesgo que puede correr un escritor, sobre todo a determinado altura de su trayectoria, en mi opinión, y si las cosas le han ido eh, razonablemente bien, como es mi caso. Y es el peligro de repetirse, mm. el peligro de convertirse en un mero imitador de sí mismo. En ese momento un escritor está muerto, ya puede tener muchos lectores, ganar muchos premios, que está muerto porque no tiene nada nuevo que decir, y cuando no tienes nada nuevo que decir, cuando te repites, se acabó. Y entonces... Estas, estas novelas, es decir, tú lo has dicho muy bien, aquí Independencia la última novela que he publicado es una novela independiente, autónoma eh, se puede leer sin haber leído ninguna otra cosa, pero también forma parte de un, digamos de una novela más amplia que, que inicié con eh, Terra Alta con el libro anterior, el protagonista es el mismo hay unos personajes también eh, que están en torno a él, un cierto mundo eh, similar y sí y es eso, un intento de de reinventarme, de decir cosas nuevas, eh, de, 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 de entrar en un territorio nuevo para decir, para decir cosas nuevas.
1: Sí, eh, y con literatura claro, de género, puede ¿verdad? Puede
3: parecer distinto de lo anterior, parte de ah. cosas distintas de lo anterior. Esta ah. tiene un aire, por ejemplo, estas novelas tienen un aire policial, el protagonista es un policía. En el fondo, Inde, tú has leído libros míos, en el fondo, bueno, Borges decía que todas las novelas son novelas policiales, y yo estoy ah, de acuerdo sí. con Borges, como casi siempre. Pero, pero es que las mías lo eran quizá de manera más evidente, ¿no? Porque en todas había un enigma y alguien que tenía que resolver un enigma. Y en eso consiste, es. en eso consiste la novela policial. En todo caso, yo estoy feliz, la verdad, con este nuevo territorio. No creo, por supuesto, Inde, solo hace falta decirlo eso. Es decir, hay gente que todavía considera que la novela policial es un género menor.
1: Ah.
3: Eh, es absurdo. Quien dice eso no sabe lo que es la literatura. Porque en literatura no existen géneros mayores o menores. Existen ah. formas mayores... O menores, mejores o peores, de usar los géneros, o sea, la comedia tiene a Shakespeare, pero tiene un montón de gente sin interés, y el relato policial, pues tiene a Edgar Allan Poe, tiene a Borges, tiene a Shasha, y tiene a grandes escritores, y luego tiene a otros. En el fondo, eh, Inde, solo hay dos tipos de novelas, las buenas y las malas, todo lo demás es palabrería.
1: Algo que me llamó la atención y que me interesó y que me gustó es que lo que aparece como, estamos hablando de género policial y ambas novelas participan de eso, tanto Terra Alta como Independencia, pero mientras en Terra Alta aparece una violencia inusitada desde el comienzo, en Independencia, que es una novela que por otro lado está más vinculada también a la cuestión política, la, la violencia está latente y sobre el final, digamos, y sin spoilear nada, es donde aparece tal vez una de las cosas más violentas que uno podría haber leído y que en términos existenciales uno podría presenciar. ¿Cómo fue que se te ocurrió una y otra, digamos? ¿Cómo estás pensando trabajar el género con este personaje de Melchor Marín como protagonista?
3: Eh, no tengo una respuesta clara a esa pregunta. Mira. Inde, muchas de las cosas que escribe un escritor en sus novelas no son racionales, yo siempre digo el hombre que te está hablando ahora es un ser racional o que intenta ser racional, el hombre que escribe los, mis artículos pues es, intenta ser racional, pero el, el hombre que escribe las novelas es mi parte racional pero también mi parte irracional, es ambas cosas, por eso el yo verdadero del escritor es el que está en las novelas, porque es el que está verdad por completo. El otro, bueno, el que te está hablando hoy es un poquito un impostor en cierto, en cierto sentido. ¿no? Eh, eh, ¿por qué la no... Es verdad que estas novelas están llenas de furia y de violencia, sí pero es cierto, y esto no me lo había dicho nadie, mira que llevo mucho tiempo hablando de este libro, que en esta novela es una, es una violencia soterrada, uh
1: -huh.
3: una violencia menos visible, pero no menos intensa, quizá incluso más intensa, que la novela anterior. En, bueno, en lo
1: personal, sí. pocas veces me impactó tanto algo porque yo estaba esperando que apareciera y realmente me sorprendió y me impactó de una manera que pocas veces me pasó. ¿eh?
3: Claro, claro, te lo agradezco mucho, sí, pero fue porque la novela un poco lo exigía. Es decir, uh -huh. yo no me, hay gente que me ha dicho, para empezar, yo no, yo no pretendía escribir novelas, una novela policial, sinceramente, esto salió así. Mm, o sea... Melchor Marín es policía. Ya te adelanto, Inde, que en la próxima novela no será policía. Pero eso ya lo
1: viene, lo viene señalando,
3: claro. Exactamente. Se insinúa al final. Y eh, yo no pretendo ni siquiera jugar o transgredir, mucho menos, las normas del género policial. Alguien me lo ha dicho. Tú has pretendido romper con, con el género. Eh, eh, por ejemplo, el, el protagonista, el policía, Melchor Marín, en torno al cual gira efectivamente no solo esta novela, sino todas... Pues es un tipo que realmente no es muy habitual en este tipo de, de novelas, ¿no? O sea, es, es abstemio, es buen padre de familia, solo bebe Coca-Cola, eh, 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 lee, lee novelas y solo además novelas del siglo XIX. No era mi propósito, simplemente, mi propósito únicamente es escribir la mejor novela que puedo escribir. Y lo fue ah. antes y sigo siendo, sigue siéndolo ahora. No hay, no, ¿Por qué en este caso la violencia es, está mm, soterrada? Eh, no lo sé quizá porque era bueno supongo que porque me pareció necesario en este caso y en el caso anterior no me lo pareció nada más yo lo que busco insisto es la, la escribir la mejor novela posible la mayor eficacia posible la mayor no la mayor, eh, la, mayor, la mayor cantidad de verdad posible en una novela eso es lo que lo que yo persigo como creo que todos los novelistas
1: cuando estabas hablando, presentando esta novela y hablabas de la reivindicación de los géneros populares y también señalabas esto de la de, hay buena literatura y mala literatura en todos los géneros, pero cuando hablas de literatura popular, vos que sos un escritor que haciendo algo muy diferente dentro de la narrativa tuviste mucho éxito con tus libros, desde, desde Soldado de Salamina en adelante, pero luego, que después voy a preguntarte puntualmente, luego con la Anatomía de un Instante generaste casi una especie de Biblia eh, eh, pa, por ejemplo, para, para gente que no, no siempre son grandes lectores de literatura, como los politólogos, por ejemplo. Es decir, ampliaste fronteras. ¿Qué, qué te interesa como escritor en términos de, 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 de lo que vas a encontrar de lectores al escribir este tipo de novelas?
3: No voy buscando un lector determinado. Uh -huh. ni, iba, ni iba buscando con anatomía de un instante, ni con mi, ningún libro mío un lector determinado. Yo no sé, o sea, es, esto del público no sé lo que es, Inde. Ah. Yo solo, solo existen los lectores y cada lector es distinto. Esto es, para mí es fundamental. Hay un personaje de Terra Alta que dice la mitad de un libro la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. Así es. Claro. Y yo creo que eso es una, una de las pocas verdades que yo conozco absolutas que yo conozco. Eh, un libro es una partitura y es el lector el que la interpreta y cada lector la interpreta a su manera. Y en eso consiste la magia gran parte de la magia ah. de la literatura. Entonces yo solo intento satisfacer a un lector al, a un lector al que conozco que soy yo. Intento escribir los libros que a mí me gustaría leer. Es lo único que intento. Y, y, y efectivamente, tú tienes razón, a tomado un instante interesó, me sigue interesando a politólogos a y a historiadores. Sí. Bueno, y, y hay otros libros que han interesado a filósofos, y a, como El impostor, por ejemplo, Bien, es un libro que tiene mucho que ver con la verdad, con la mentira, con tal. Y hay libros que participan de la historia. Y hay libros que, yo, yo escribo el mejor libro que cada momento... Intento escribir aquel que responde mejor a mis obsesiones... En este caso, no he ido buscando eh, un lector popular. Lo que sí te digo es que a mí me pasa, como un poco creo que como a Borges, que como sabes es uno de los... Bueno, para mí es un escritor absolutamente fundamental. Eh, yo creo que a mí lo que me gusta mucho del género, popular es humil, del género policial es su humildad. Su humildad. Frente a tanta literatura pomposa, solemne, pretenciosa, etc., la humildad del género policial me parece maravilloso. Y por otro lado, la, quizá Inde, la, la peor o una de las peores supersticiones de nuestro tiempo, es aquella que dice que la buena literatura es solo literatura, la literatura minoritaria, ah. secreta, de ah. catacumbas. Esa es una superstición que tiene apenas un siglo de existencia y que es una superstición, es decir, una falsedad. Es decir, qué sé yo, El Quijote, que es la mejor novela que yo conozco, la gente cree que, era, que, es, que es un libro escrito para catedráticos de la Universidad de, de Buenos Aires o de Oxford o de Kepp. Es un disparate. Es una novela esencialmente popular, inmensamente popular en su época. A Don Quijote y a Sancho Panza los conocían hasta los analfabetos, como se encarga de recordar el propio Cervantes, porque se leía en, en público, en, los, en las posadas, en, los, en, los, en las ventas. Shakespeare era un autor extraordinariamente popular en la Inglaterra de su época. Los grandes escritores del diecinueve los grandes novelistas, Víctor Hugo, que es tan importante, Los Miserables, que es tan importante para... que es vital para mí Marín. Sí, es Fue un fenómeno rico. extraordinario. Flaubert, eh, 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 Tolstoy, sí, sí. Los, digamos, Balzac, eh, los poetas... Alguien ha dicho que Víctor... que este que, que, que Lord Byron era tan famoso como Paul McCartney. Y tenía razón. Mm, mm. entonces No estoy diciendo con esto, Inde, por supuesto que la literatura... que solo la literatura popular es buena literatura. Por supuesto que no. Sería... Eh, sería incurrir en una estupidez simétrica a la anterior, ¿verdad? Claro, si el mismo prejuicio.
1: Que,
3: claro, lo mejor, exacto, en no un prejuicio, lo mejor que le puede ocurrir a la literatura, esto estoy seguro, es que vuelva a ser popular, es que vuelva a ser relevante, que, que vuelva a decirle cosas importantes a la gente. Eso es no. lo mejor que le puede ocurrir a la literatura.
1: Eh, cerca del final de la novela hay un momento en donde se dice que las novelas no sirven para nada excepto para salvar vidas. Claro. Ni más ni menos.
3: Ni más ni menos. Eso es lo que le ocurre. Eso lo dice Melchor Marín en un discurso al que le obligan, ¿verdad? Por sí, una sí. serie de circunstancias. Un, de un, pero nada, un concurso eh, escolar, ¿verdad? Literatura. Sí, sí. Se siente obligado, a, a, o, le, o, le, o le, le obligan un poco no a, a lanzar ese discurso. A él le salva la vida. A él le salvó la vida. Así es. Los y la literatura. Melchor Marín, para mí, Inde, es el mejor lector que conozco eso Es, eso es ah, el mejor doctor que conozco. La literatura indé es, antes que nada, es un placer. Esto se nos ha olvidado. Como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento. Como el sexo. ¿verdad? Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle el sentimiento. Porque no sabe lo que se está, que se está perdiendo. Eh, quien está leyendo una novela, quien está leyendo un buen libro, no está viviendo menos, no está aislado de la vida. Está viviendo más. La literatura sirve para vivir más. Eh, es una forma de vivir más, de, de, de vivir de una manera más rica, más compleja y más intensa. Eso es lo que es para Melchor Marín y eso es lo que es de verdad la literatura.
1: ¿Por qué dijiste que Melchor Marín es tu parte oscura, tu parte maldita?
3: No sé si dije eso, pero estoy bastante de acuerdo. <risa> sí, sí. Eh, es, es un poco así, ¿no? O sea, creo que lo, lo malo de Melchor Marín es mío, lo bueno solo suyo suyo y tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. La furia, el dolor, el ansia de venganza. ¿Sabes lo que ocurre, Inde? Eh, los seres humanos no somos ángeles. Yo no soy un ángel. Eh, yo en la vida cotidiana, en la vida pública, intento ser una persona razonable, al menos razonablemente razonable. Pero dentro de mí hay dolor, hay furia, hay deseo. Todas esas cosas están dentro de mí, están dentro de ti están dentro de todas las personas que nos escuchan eh, a eso los Batay le llamaba la parte maldita, el mal y eso, decía Batay, lo llevamos todos dentro, todos llevamos dentro, decía Batay una bestia eh, está encerrada en una jaula y si sale de la jaula, decía Batay cuidado, ojo si sale de la jaula esa bestia, esa parte maldita, ese mal que llevamos dentro todos, sin excepción Podemos destruirnos a nosotros mismos y destruir a los demás. Bien, la literatura es el lugar de la parte maldita. Es ese lugar en el cual podemos sacar nuestro dolor, nuestra furia, nuestro todo eso lo podemos sacar ahí, ¿verdad? Eh, en la literatura podemos hacer cosas que en la realidad no podemos hacer. Tú has leído mm, eh, Independencia y sabes que Melchor hace cosas que en la realidad no se deberían hacer. Pero cuando las hacen, nosotros nos alegramos. Yo, por lo menos, me alegro muchísimo.
1: Lo acompañamos.
3: Me <risa> y me siento feliz. Y me siento eufórico. Y luego digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy <risa> eufórico porque este hombre ha cometido no sé qué barbaridades. Sí. Eso, a eso, Aristóteles le llamaba, le llamaba uh, la catarsis. Claro, la por pura. supuesto. ¿Verdad? eso sí, sí. también sirve a sí. la literatura.
1: Eh, Para te, pregunto esto, te, te pregunto esto y te invito a escuchar música. Pero en los últimos años, la furia... ¿La ira de Javier Cercas creció?
3: Eh, sí. sí, Sí, porque yo he visto cómo ocurrían a mi alrededor cosas que nunca pensé que ocurrirían. En realidad, estos libros son el fruto, por un lado, de ese deseo de renovación o de reinvención del que te contaba, del que te hablaba al principio, pero también son el fruto de una experiencia que yo nunca pensé que iba a vivir. Yo, como sabes, vivo en Barcelona, en Cataluña, en unos lugares más privilegiados del mundo, digamos la verdad. Uh -huh. Esa es la verdad. O sea, en todos los sentidos. Económico, social, etcétera. Y de repente vi cómo, eh, pues cómo esta sociedad se partía por la mitad. Uh -huh. cómo, cómo gracias a unos políticos eh, desastrosos, eh, Cataluña llegaba, como llegó en el año 2017, a una situación inde que un historiador, josé Fontana, el patriarca de los historiadores catalanes, Filo independentista en su vejez, ya, ya fallecido, llamó, habló de una, un ambiente, una atmósfera prebélica. Y yo estoy de acuerdo con él. En el año 2017, eso es lo que se vivió en, en Cataluña, a consecuencia de, un, de una agresión brutal contra la democracia, hecha, por supuesto, en nombre de la democracia, como siempre se hacen estas cosas últimamente, ¿verdad? Sí, sí. Y, y, y eso, para mí, eso a mí me cambió la vida, Inde. Es así. Es decir, cuando la historia con mayúscula, como tú sabes muy bien, eh, llega a tu casa no se queda fuera, no se quedan los telediarios, en los periódicos, no. Se mete en tu casa y te cambia la vida. Y, y eso a mí, pues, como creo que a muchísima gente a mi alrededor, pues les ha cambiado la vida y a mí me ha provocado, pues eso, me, me ha cambiado como persona. Yo soy una persona distinta antes de 2017 y después de 2017. Y eso se refleja el dolor, la furia, la, todas estas cosas malas están en mis libros. Porque, la, ¿sabes lo que pasa? Que los escritores con, la, con lo bueno no hacemos nada o sea, la, la felicidad no es un buen carburante para la literatura eh, en un mundo feliz en un mundo feliz no habría novelas poesía tal vez, poca y malísima pero novelas seguro que no, los novelistas los escritores trabajamos somos, somos bestias carroñeras de otro modo un poco como los periodistas también, ¿no? pero nosotros trabajamos con las crisis, con el dolor con, con lo malo, no con lo bueno Somos, en el mejor de los casos somos como los alquimistas, que querían Convertir, ¿Te acuerdas? El, el hierro en oro.
1: En este claro, caso, lo malo en lo bueno. Claro. Claro, claro. ¿no?
3: El, 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 Eso, las crisis, el dolor, etc., en belleza y en sentido. Y por eso, la literatura es útil, siempre y cuando no se proponga ser útil. En el momento que se propone ser útil, se convierte en propaganda o pedagogía y deja de ser literatura y deja de ser útil.
1: Te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos hablando de independencia de tu novela y también del concepto de independencia. In My Life de los Beatles, en esta versión preciosa de Aldi
2: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y nos estamos dando el gustazo de conversar, en mi caso una vez más, con Javier Cercas, y esta vez a propósito de su novela Independencia. Y te decía de hablar, Javier, de este concepto, porque es un concepto que a priori siempre trasunta un valor positivo, y sin embargo estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el independentismo en Cataluña, que no necesariamente tienen ese valor positivo.
3: Sí, bueno... Yo he titulado esta novela Independencia en primer lugar para que los periodistas me pregunten por qué la he titulado Independencia. Y de momento estoy teniendo bastante éxito, al menos en ese aspecto. Luego, claro, luego la palabra Independencia, como tú muy bien dices, es, tiene muchas... Eh, a mí una de las cosas que me gusta de esa palabra muchísimo es que es muy polisémica, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a darle un significado único. Eh, político, ¿no? Pero está obviamente la independencia personal, la independencia económica, la independencia, ¿verdad? A mí estos títulos, Shakespeare está lleno de estos títulos eh, ambiguos, eh, equívocos, ¿no? Eh, Humberto Eco decía una cosa que me encanta, decía, el mejor título de la literatura universal es Los Tres Mosqueteros. ¿Sabes por qué? Porque eran cuatro. Y además el más importante es el cuarto. Bueno, hay, hay muchas razones por las que he titulado esta novela Independencia. Que es un concepto que efectivamente es un concepto en principio positivo no, eh, eh, en casi todos los sentidos para mí eh, excepto en el sentido político eh, yo soy independentista, políticamente soy dependentista. yo uh -huh. quiero cuanto más dependamos los unos de los otros mejor para todos ¿verdad? Eh, por eso yo creo que lo mejor que nos puede pasar a los españoles es, es y a los catalanes es ser europeos Pertenecer a un Estado federal. Afortunadamente ya tenemos una moneda común, ya no tenemos fronteras. Yo aspiro a eso. Y aspiraría en última instancia a ese Estado al que aspiraba Bertrand Russell, un Estado mundial, ¿verdad? En el que todos colaborásemos unos con otros, dependiéramos, dependiésemos unos con otros para, pues para vivir mejor. Esa es la manera. Pero bueno, eh, eh, y además sobra decir que la independencia política es un concepto del siglo XIX. Ah. O sea, es como el nacionalismo, viene de ahí, ¿no? Y en, el, y en aquel momento era un concepto positivo, ¿no? Porque era posible. Hoy día la independencia es absurda, y menos en Europa, no tiene el más mínimo...
1: Claro, en América Latina todavía el concepto de independencia tiene una fuerza que posiblemente para ustedes ya no tiene, claro.
3: Pero es un, sigue siendo un concepto del siglo XIX. Sí, Yo, cierto, si, fuera, sí. si fuera argentino, aspiraría a una, a una colaboración y a una dependencia de los otros Vamos. Regional, vamos, regional,
1: claro. Regional, claro. Uh -huh. Exactamente,
3: es decir, no, no nos ha, O sea, el, el, eso fue, la idea nacional fue liberadora en el siglo XIX, pero el nacionalismo ha sido catastrófico en el siglo XX. Esto ocurre. Uh -huh. Buenas ideas sí. al principio acaban siendo, eh, acaban siendo tóxicas, como lo ha sido en el siglo XX. Al nacionalismo debemos las dos grandes las dos guerras mundiales que hemos tenido y que han sido catastróficas. Pero sí, mira, si, si, que, que estuvieron a punto de acabar con, con Europa. Eso lo sabemos muy bien los europeos. Pero mira, si a ti me preguntas por qué he titulado Independencia este libro, te diría, esta es la historia de un hombre que se llama eh, Ricky Ramírez, que es un poco la contrafigura de Melchor Marín, la otra cara uh -huh. de Melchor Marín, del protagonista real, quizá, de la, no, de la novela. Un hombre que eh, busca la independencia personal, individual, eh, económica, si quieres, de manera equivocada. ¿Cómo? arrímate a los buenos, le dice su padre, un personaje secundario pero importante en Muy la novela. Muy importante. Uh -huh. Muy importante en la novela, arrímate a los buenos, que por cierto es lo que le dice la madre de Lázaro, del Lazarillo de Tormes, cuando se va de casa, le dice arrímate a los buenos. Y lo que hace Ricky Ramírez es arrimarse a la élite, a los ricos y los poderosos, a la élite económica barcelonesa. Y la élite económica barcelonesa hace con él lo que hacen todas las élites enquistadas en el poder, en Barcelona y en todas partes. Es decir, usarlo para sus propósitos, perversos, perversísimos en este caso, y luego utilizarlo como papel higiénico. Uh
2: -huh.
3: Y eso es una metáfora de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años. Eh, no lo digo yo, esto es un hecho y además algún personaje lo dice. Es decir, esta no es una novela política, no es una novela, no, nadie debería buscar una crónica de lo ocurrido en Cataluña en los últimos años porque no es así. Eh, mm, para eso están los periodistas ¿no? y, los, y los historiadores, para contar lo que ocurre en la historia. Las novelas hablan de lo que está debajo, del humus en el que crecen estas situaciones. Y eso es una metáfora de lo ocurrido en Cataluña. Es decir, esto fuera de Cataluña, no sé, de, de España, se conoce, ni siquiera en España se conoce bien, pero esto es un hecho. Lo que ocurrió es lo siguiente, lo que ocurrió es que en el año 2012, Cataluña, España, Europa, Occidente estaba sumido en una crisis brutal La crisis de 2008 y la élite eh, barcelonesa, catalana en general, hizo lo que hacen estas élites habitualmente para salir de la mejor manera posible de una situación dura. Es decir, presionar al poder central, presionar al poder político, presionar a Madrid, ¿verdad? al gobierno central. ¿Y cómo lo hicieron? contribuyendo decisivamente a sacar a la gente a la calle. Así lo han hecho siempre las élites desde que el mundo es
1: mundo. Sacando a la gente a ah, la calle o contribuyendo decisivamente a hacerlo. ¿Y cómo lo hicieron? Digamos, convirtiendo su causa en una causa popular. Intentando convertir su causa personal...
3: Exactamente. 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 ¿Y cómo lo hicieron? Por un lado, la gente ya estaba enfadada, ya estaba en la calle la gente. Acuérdate ah, que en España se habló, bueno, en España y en, en, en muchos sitios de indignados, de gente que claro. con toda la razón del mundo con toda la razón del mundo, estaba furiosa porque la situación era muy difícil, ¿verdad? Tenían toda la razón del mundo. Bien, por un lado, la gente ya estaba en la calle, lo que hizo la élite catalana es transformar una indignación contra el gobierno autonómico, que era el que tenía la responsabilidad, España es un estado extraordinariamente descentralizado, uno de los estados más de descentralizados del mundo, la, la recondujo hacia el gobierno central, ¿verdad? Por un lado eso, por otro lado tenían los medios de comunicación a su alcance, eh, la, todos los medios de comunicación catalanes, las redes sociales, etcétera, y por supuesto el poder, el poder, eh, digamos del del Estado federal, llamaríais vosotros no, autonómico, muy importante, importantísimo, y por otro lado usaron un método extraordinario, infalible, desde que el mundo es mundo es el mejor método, que es ofrecer una utopía disponible a la gente. Esa utopía era: vamos a construir un país mejor, independiente. Eh, donde todos seremos altos, guapos, ricos, rubios y tal, la Dinamarca del Sur, ¿verdad? Y, eh, Brexit Roma, de por
1: medio ¿no? también, digamos. Bueno,
3: es que es esa la cuestión y, y además nos liberaremos de estos españoles horribles que nos roban y nos, no. nos oprimen, etcétera, etcétera. Y la gente se lo creyó exactamente igual que la gente se creyó en el Brexit, que uh -huh. iban a ser todas las mentiras que se... se parecen muchísimo. Es decir, sí, claro. el nacionalpopulismo, el nacional o sea... Lo que ha ocurrido en Cataluña es una versión, hay que entenderlo así, eh, INDE, y los politólogos ya lo están, ya lo han entendido. Costó trabajo al principio, pero lo han entendido en todas partes. Es la versión eh, española del nacionalpopulismo, o la versión catalana del nacionalpopulismo. Un fenómeno que. Que está en todas partes, que ha estado en todas partes y que sigue en muchos sitios. El Brexit es un resultado de esto. Obviamente, Donald Trump fue un resultado de esto. Claro. Y Salvini en Italia, Bolsonaro. Bolsonaro etcétera, en Brasil. Etcétera, etcétera. Esa es la versión mm. nuestra. Y claro, la gente, esa utopía se la creyó. la gente mm. se, Algunos tenían ganas de creérselo porque siempre había habido independentistas en Cataluña, un 15% aproximadamente. Y, y, y la otra gente se la creyó. Estaba muy enfadada, muy desesperada y, tal, y, se, y se apuntaron a eso. ¿Y qué ocurre? Que las élites, querida Inde. Eh, ya no quieren eso. Las élites, para empezar, en cuanto hubo, hubo problemas, se largaron, se fueron, se marcharon. Más de 4.000 empresas se marcharon de uh -huh. Cataluña. Los bancos más importantes, todos se marcharon. Esas élites se marcharon. y luego ahora no, no, tienen... veían,
1: no veían el negocio en eso tampoco. Claro, claro.
3: Y, además, y ahora ya lo que quieren es que la gente vuelva a casa. Pero claro. Inde, querida Inde. Una salen, vez que
1: salen. Eh,
3: claro eh, salen, Sacar a la gente a la calle, si tienen los medios, las circunstancias, es muy fácil. Devolverla a casa es mucho más complicado. Por eso, este libro, claro, este libro contiene un retrato duro, me dicen, de la élite, eh, de, de esta élite enquistada en el poder catalán. No es duro, es realista. Este libro y esa élite no es distinta de. Otras élites, yo os voy a contar a los latinoamericanos, a los argentinos y a no, tanta gente, supuesto, ¿verdad? Claro, élites, enquista, élites económicas en que están en el poder que se vuelven tóxicas. Y por eso este libro, a mí me gusta por una vez, y acabo, Inde, estoy hablando demasiado, uh -huh. eh, eh, por una vez me gusta mucho cómo defiende la editorial este libro. Este libro es un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo. Eso es lo que es. Uh -huh. Este libro es una llamada, desde este punto de vista, a la insurrección, eh, porque la, el mejor instrumento que hemos encontrado para, de, para protegernos de estas élites tóxicas se llama democracia.
1: Eso es hay, dos frases, hay dos frases que me gustan mucho y que tienen que ver con esto que estás diciendo y que están en la novela. Una es, el mundo se divide en dos clases de personas, los ricos y todos los demás. Esa es una frase. Y la otra frase a la sí. que voy ahora que tiene que ver con el problema de la democracia es que en cuanto la das por hecha ya estás poniéndola en peligro. Y algo de eso es lo que uno está observando en general con los nuevos liderazgos en el mundo, en donde efectivamente lo que aparece es como una, un agrietamiento absoluto del concepto de democracia. ¿no? Y entonces acá es donde te quería preguntar, como autor de Anatomía de un Instante, con el momento que está viviendo España, con este presente más furioso, si se quiere, si pensás que lo que fue Moncloa sigue siendo lo mejor que debió ocurrirle a un país como España, por ejemplo, que, que están tomados a veces como modelo en términos de acuerdo para una democracia.
3: ¿Te refieres a los pactos de la Moncloa? Sí. Los pactos de la Moncloa fueron un elemento fundamental de la transición de la dictadura a la democracia y fueron un elemento estabilizador que permitió algo que era dificilísimo que era la creación de una democracia real en España eh, es decir España salió vosotros los argentinos conocéis la, una, una, conocisteis una dictadura pero es que la dictadura española fue una dictadura de 40 años claro. son muchos años ¿eh? veníamos de una guerra civil en realidad la la guerra en realidad fueron 40... Inde, 40 los libros de historia dicen que la guerra civil duró tres años es mentira duró 43 años porque la dictadura fue la prolongación de la guerra por otros medios ah, entonces salir de esa de ese periodo negrísimo un país que además no tenía una sólida tradición democrática salir de esa de esa situación y sin una nueva guerra civil que es lo que mucha gente esperaba o una revolución de dimensiones incontrolables y crear una democracia imperfecta como todas, porque no existe la democracia perfecta, imperfecta como todas, pero eh, democracia al fin y al cabo, eso era muy complicado. Sin, eh, sin esos pactos de la Moncloa, que reunieron a todos los partidos políticos, que pusieron de acuerdo a todos los partidos políticos en cosas fundamentales, y a todos los sindicatos, y a todas las fuerzas políticas fundamentales, sin eso hubiese sido imposible. Hoy día que vivimos una situación mucho menos difícil, los partidos políticos son incapaces de ponerse de acuerdo. Esto es uh -huh. dramático. Uh -huh. Esto es dramático. Entonces sí, yo creo que aquellos pactos fueron esenciales y que la transición de la dictadura a de la democracia, con todas sus imperfecciones, porque insisto, sí. no creo una dictadura perfecta, perdón, no, sí. que, no creo una, una democracia. democracia. La democracia perfecta es una dictadura, inde. Digamos la verdad, es decir, uh -huh. la democracia la, la dictadura de Franco se llamaba democracia orgánica y era perfecta, no se podía tocar, en cuanto la tocaba se caía las, claro. las dictaduras del este de Europa eran se llamaban a sí mismos democracias democracias populares, y eran dictaduras claro.
1: la, la verdad democracia es que democracia es imperfecta claro. siempre, lo que claro. pasa es que
3: es infinitamente perfectible eso es lo que define claro. a la democracia Bob Dylan claro. tiene un verso maravilloso, dice "Lo que no está, quien no está ocupado en nacer está ocupado en morir a la democracia le ocurre lo mismo o mejora o empeora y por eso estoy de acuerdo con ese personaje que dice que cuando das por hecha la democracia ya la estás poniendo en peligro. La, la democracia se hace cada día y se mejora cada día y es cosa de todos. Además no vale decir que es cosa de los políticos.
1: Te hago la última te hago la última pregunta y tiene que ver con lo mismo. Dentro de lo que es este panorama, hablábamos de los liderazgos y de las nuevas de ciertas nuevas clases políticas que aparecen como derecha cool como influencers, sobre todo en la juventud, ciertas banderas de la izquierda que pasaron a manos de una derecha que uno hubiera imaginado imposible. Hablábamos de todos estos personajes que mencionabas antes. ¿Qué herramientas tienen los demócratas hoy, por lo menos en lo que vos ves en tu país o lo que ves en Europa, qué herramientas eh, tenemos hoy como para evitar el crecimiento de ese tipo de fuerzas que en realidad son tan destructivas y lo sabemos?
3: Mira, la principal herramienta que tenemos creo, es la verdad. El Evangelio dice, la verdad hace hombres y mujeres libres, ¿verdad? Lo cual significa sí, sí. que la mentira hace esclavos. Y la mentira ha sido el gran, está siendo, y ha sido el gran instrumento de estas cosas que han ocurrido. Del, has mencionado el Brexit, con toda la razón, sí. la llegada de Donald Trump al poder, etc. El gran instrumento del nacionalpopulismo. Lo de Cataluña fue fruto de un diluvio de mentiras, que ahora es muy difícil enderezar, que ahora es muy difícil arreglar. Eh, no, es, no, no es que ahora inde se digan más mentiras que antes. Mentiras se han dicho siempre, en claro. política y fuera de la política. Lo que diferencia nuestro tiempo es la capacidad de difusión de la mentira. Hoy hay instrumentos más potentes que nunca para difundir mentiras. Claro, el alcance,
1: el alcance, exacto
3: claro, y que están totalmente fuera de control. Uh -huh. Las redes sociales, por ejemplo, uh -huh. totalmente fuera de control. Nadie controla eso. Entonces, eh, perdón, permíteme que te lo diga, yo no soy periodista, periodista eres tú, pero per los periodistas hoy, cuando encuentro un periodista que me dice que el periodismo está muerto, me entra ganas de estrangularme. Para mí el periodismo está más vivo que nunca y es más necesario que nunca. Lo que pero pasa es que desentrañar no
1: eso. Uh -huh.
3: Claro, no basta ya con contar verdades, además hay que desentrañar mentiras. Entonces, ese uh -huh. para mí es el fundamento eso es el principal instrumento para luchar contra estas manipulaciones y el principal instrumento de la democracia la verdad así de fácil es el único instrumento al que, el, el principal instrumento para librarnos o para no ir hacia la tiranía pero lo tenemos difícil ¿eh? porque ah. porque la, porque porque internet las redes sociales están completamente descontrolados y porque las mentiras son más atractivas que la verdad y más fáciles de contar. Mm. Y la gente eh, las compra con gran facilidad. Y, con, eso... y, con, y controlar
1: la furia que eso provoca es muy complicado. Es muy complicado. Claro,
3: por, por eso la literatura es útil. La, la furia hay que meterla en la literatura. <risa> Como volvemos al comienzo, exacto. Claro, no en la realidad. No, para ser una persona apacible, yo si no escribiera sería un tipo peligrosísimo. <risa> sería más peligroso que, que Donald Trump, casi. <risa> No, eh, hablo en serio, es decir, todos tenemos eso dentro, la literatura es el lugar donde meter eso, no la realidad, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. No queremos, yo soy partidario, querida Inde, soy partidario del aburrimiento en política, de un aburrimiento escandinavo o como mínimo suizo. Las aventuras, Comparto, ¿eh? claro, las aventuras, la furia, todo eso es para la vida privada, para, para el amor y para, para, ¿verdad? y para la literatura y todo eso, pero... En la realidad nada de aventuras. Aburrimiento.
1: Fundemos, fun, fundemos un partido transatlántico, Cercas. Yo te acompaño.
3: <risa>
1: Muchas te gracias. gracias
3: ¿eh? Apoyo total. Muchísimas Muchas gracias, gracias
1: por estar ahí. ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer como siempre.
3: Muchas gracias a ti, Inde. Un abrazo. De un
0: tiempo perdido. A esta parte esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano A esta parte ha venido esta noche Un recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido La ha dormido de un tiempo lejano Hasta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado Como siempre que se cambian los papeles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente ni te despierto, ni te dormido Ni te abierto, ni te dormido
1: Y escuchamos esta versión novedosa, nueva además, de Para No Olvidar por el propio Andrés Calamaro con Manolo García y Vicente Amigo.
2: Cita de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
4: Hola, soy Tamara Kamenzain, soy poeta y ensayista. Tengo, no sé, 17 o 18 libros publicados, de los cuales el último salió el año pasado en la pandemia. Se llama Libros Chiquitos y es de la serie Lectores. Lo escribí para la serie Lectores de Ampersand. Bueno, yo estoy terminando, leyendo uno y terminando el otro. Dos libros eh, que se parecen en un sentido. Sus autores son de la misma generación. El libro Un amor de Sara Mesa, que es una, una escritora española... Eh, de 45 años más o menos y, te, y después estoy leyendo el libro de Federico Falco ya terminándolo eh, que se llama Los Llanos Federico es de la misma generación también eh, es notable porque los dos libros parecen escritos en la pandemia pero creo que salieron un poquito antes se escribieron un poquito antes los dos son una vuelta al, al campo, son los, los protagonistas, son eh, en el caso de, de Sara una traductora, en el caso de Federico un escritor, que aparecen en pueblitos, se van a vivir a pueblitos del campo y están ahí dando vueltas y haciendo su vida y ideándose una vida nueva. Me gusta mucho el, la llaneza, justamente, que tiene el estilo del libro de Federico, y la vuelta de tuerca diferente a la línea saeriana de lo provinciano. Es una vuelta sobre lo provinciano bastante inédita, que no pretende ser poética, que no pretende ser bucólica y lo logra justamente por eso, por, por no pretenderlo, logra una calidad poética impactante.
1: Y escuchábamos qué libros tiene en su mesita de luz la gran poeta y docente, Argentina Tamara Kamenstein. Ella mencionaba su libro Chiquitos, ese libro que publicó en Ampersand. Y también te recomiendo el libro anterior, el libro de Tamar.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Es notable cómo a veces los libros de pronto te recuerdan otros libros o cómo por una serie de casualidades, en poco tiempo lees literatura que comulga, que está en común, que, que tocan temas en comunes y hasta con un tratamiento semejante. Esto es lo que me pasó con este libro, que no es exactamente una novela, sino que es una crónica en primera persona de una periodista y escritora rusa que se llama Ana Starobinets. El libro se llama Tienes que mirar, y lo publicó Impedimenta, y es un libro que me hizo acordar necesariamente a La Hija Única, esa novela que también está basada en una historia real, de Guadalupe Netel, tal vez te acuerdes que entrevistamos a Guadalupe meses atrás. En ambos casos se trata de historias de embarazos, eh, o de mujeres embarazadas que se enteran en determinado momento que van a tener un hijo no viable. ¿Y qué pasa con...? ¿Cuál es la reacción...? tanto de ellas como de los compañeros que tienen, en relación a qué hacer con ese embarazo, cómo avanzar o no o interrumpir un embarazo que se sabe que no va a dar un hijo viable. En el caso de esta Robinets, lo, lo que es más interesante aún también es que nos presenta una cultura que, que no conocemos mucho, que es la cultura rusa, y el paso de estas mujeres que mientras están padeciendo un duelo con un bebé que todavía vive en su vientre y que fue querido, saben que ese hijo no va a tener independencia, saben que ese hijo no tiene posibilidades de vivir o que en todo caso lo que viene es algo tan duro que hay que tomar una decisión que tiene que ver con aquellas cuestiones existenciales más fuertes para todos que están vinculadas justamente a la vida y a la muerte. Eh, este el libro, como te decía, de Ana Starobinets, eh, cuenta su propia historia que transcurrió en el año 2012, ella tiene ya una hija de 8 años, eh, vive con su marido y con su hija, y justamente la hija de 8 años también es testigo de todo esto, y hay un punto en donde lo que les queda por hacer también es como proteger lo que significa eh, la integridad psíquica de esta criatura. Y en primera persona, como te mencionaba antes, va contando, digamos, consulta a consulta los lugares por los que va, cómo tiene que salir de Rusia para conseguir una solución. El libro es durísimo, está súper bien escrito, se lee realmente muy bien y como te decía, si leíste el de Guadalupe Nettel este te tiene que interesar, se llama Tienes que mirar de Ana Starobinets y Al mismo tiempo, se dio la circunstancia de tener varios, de haber recibido recientemente varios libros de crítica literaria, este es un programa sobre libros, es un programa sobre literatura, no solo sobre ficción, pero hay mucho que tiene que ver con la ficción naturalmente y por eso es importante que si sos un gran lector y te interesa, de pronto querés saber qué es lo que se puede leer de crítica literaria, a quiénes hay que leer y en primer lugar te diría que bueno, Eterna Cadencia viene publicando toda la obra de Josefina Ludmer esa gran crítica y docente que vivió en la Argentina, que nació en el año 1939 y falleció en 2016 y acaba de publicar lo que vendrá, una antología 1963 2016 2013, con selección y prólogo de Ezequiel de Rosso. Eh, días atrás, cuando la entrevistábamos a Betina González, habíamos estado hablando de un artículo de Josefina Ludmer, que es el de las tretas del débil, que es donde habla de Sor Juana. Bueno, está en este volumen, que como te digo, es una antología de los mejores textos críticos de la China Ludmer. Después, Beatriz Viterbo, en su colección Ensayos Críticos, publica un libro de Julio Premat, del crítico y también académico Julio Premat, que será la vanguardia, utopías y nostalgias en la literatura contemporánea. Y ahí vuelven a aparecer algunos nombres de los que aparecen recurrentemente en este programa, como Héctor Libertela como Ricardo Piglia, y también gente más joven como Gabriela Cabezón Cámara, Sergio chafe que no es tan, tan joven, pero digamos que es más joven que Piglia y que Libertela, o Mario Ortiz, o Damián Tavarovsky. Hay capítulos dedicados a esta gente en este libro que se llama ¿Qué será la vanguardia entre signos de pregunta?, como la pregunta por la vanguardia hoy, digamos, Utopías y Nostalgias en la Literatura Contemporánea. Y por último, publicado por Eduner, un libro de la gran crítica y también docente Nora Catelli, con un prólogo precioso de Beatriz Sarro, que se llama Desplazamientos, lecturas de literatura argentina, y en donde aparecen de Borges en adelante, pero aparecen también, por ejemplo, poetas como Juana Vignosi. Este, como te decía, fue publicado por Eduner. Eduner. Y ya nos estamos yendo en la operación técnica. Estuvo como siempre Jorge Falcone en la producción, consiguiendo todo y mucho más. También siempre Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chao. <música>